0: tarde. Quem viu aí as notícias de ontem das luzes piscando lá no sul? Viu? Viu? O que, que será que era, hein? O piloto falando para a torre de controle? Luzes piscando e o outro piloto? Luzes girando? O que, que será que era? Nossos irmãos galácticos. A cura está aí, né? Disponível para quem quiser. Quem está aberto? Os irmãos estão tá aí, aí para ajudar a gente. Quem está aberto a fazer a sua própria parte? Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer por ela, por ela, por ela, por ela. A Casa Plataforma está aí também. Está aqui. Estamos todos aqui? Estamos aí? E muitos outros? E como é que vem essa cura? Como é que vem? Que cura é essa? O que, 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 que tem que ser curado? Curar de quê? Curar de quê? Muitas coisas. Primeiramente, precisamos saber quem somos nós, quem é você, quem é seu irmão que está aí do lado, quem somos nós, né? Será que nós somos esse que pensa, esse cérebro que produz pensamentos? Será que nós somos... Pensamentos? Emoções? Personagem? Ou será que somos algo maior? Vou falar uma coisa hoje, mas eu vou falar de uma forma é, simbólica, vou trazer imagens para que fique mais fácil, para que todos compreendam. Né? Imagina assim, uma criança. Uma criança de cinco anos. Essa criança se perdeu dos pais, se perdeu, saiu da sua casa, foi num passeio, foi para uma floresta e ficou presa lá, perdida, na floresta. Criança de cinco anos, se perdeu dos pais, se perdeu das familiares, da casa que ela tinha, de todo aquele conforto e foi para uma floresta. Essa criança está na floresta agora, nesse momento. Imagina como essa criança tá. Será que ela tá tranquila? Será que ela tá apavorada, com medo? Será que ela tá calma? Ou será que ela tá sob estresse? Será que ela tá, o cérebro dela tá secretando serotonina, dopamina, hormônios do prazer? Ou tá secretando cortisol, noradrenalina, né? Hormônios que te deixam alertas do estresse, conhecidos como hormônios do estresse. O coração dela está acelerado, né? as extremidades frias, as pupilas dilatadas, ela está apavorada. Onde é que eu estou? Como é que eu vou sair daqui? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê minha casa? Cadê todas as pessoas que eu conheço? O que, que eu faço agora? Mas ela está ali, na floresta. E ela não vê saída. Então, o instinto dela vai chamá-la para a sobrevivência. Né? E ela vai começar a andar pela floresta. Mas ela vai começar a andar pela floresta cantando, colhendo flores, ou vai andar pela floresta em alerta, olhando para todos os lados, é, investigando perigos, se defendendo. Como é que ela vai andar? Tranquila ou em alerta? Em alerta. Em alerta. Ela é. vai andar em alerta. Se alguma, se alguma coisa cair, e bater nela, ela já vai... Já vai ficar, fazer assim, né? Que isso? Já vai achar que é um perigo, uma ameaça. Vai fazer alguma coisa para se proteger, se defender, né? E ela está ali na floresta e tem animais que podem atacá-la. Tem perigos, ela está sujeita às mudanças climáticas, à chuva, a vento, frio, calor, né, sem abrigo. E ela está ali, mas ela vai passando ali os dias após dia e ela vai arrumando o jeito dela. De repente ela faz uma cabana com umas folhas, de repente ela acha um abrigo, faz alguma, alguma arma com, com galhos, com pedras, com coisas que ela acha por ali pela... E vai, vai vai vivendo ali na floresta essa criança. né? Vai se acostumando a estar ali nessa situação de de estar num lugar que ela lê, considera como perigoso, e, ao mesmo tempo, ela se acostuma a viver ali e se defender, né? e viver naquele meio. Ela se acostuma a, a se defender e sobreviver ali naquele lugar. Se Hã? Se ela se ambienta ali. Tá, essa criança está ali na floresta. Agora, essa imagem, guarda essa imagem dessa criança. Todos esses sentimentos, essas emoções, essa forma, esses pensamentos. tá Essa é uma imagem. Vamos construir juntos o pensamento. Agora uma outra imagem. Imagina um vilarejo, tranquilo, que passa um rio, passa um rio, tem os pomares, as frutas lá. Tem as plantações, tem os animais, tem uma casa confortável, temperatura agradável. E tem um velho que mora nessa casa, um senhor, idoso. Ele é um idoso, então ele tem muita experiência, né? E ele mora ali nesse vilarejo. Esse idoso ele planta, colhe. Ele observa as estações do ano. Ele sabe quando plantar. Ele sabe regar, esperar o tempo. Sabe que tudo tem um tempo para acontecer, né? Ele sabe que ele planta hoje, não vai colher amanhã. Tem o tempo, tem o cuidado, né? tem toda a dedicação e tem o tempo daquela daquela semente brotar, crescer até conseguir dar frutos. Então, senhor é tranquilo, é um velho sábio, né, vamos dizer assim, um velho sábio, um ancião, ele sabe das coisas, seria uma boa pessoa para a gente conversar, pedir uns conselhos, né, ele sabe que se ele abrir uma laranja, ele sabe quantos caroços tem nessa laranja, mas se ele pegar um caroço desse e plantar, ele não sabe quantas laranjas esse caroço vai dar, né? Ele abre ali conta os caroços, mas planta o caroço não sabe quantas laranjas vão dar. E ele não se preocupa com isso, porque ele sabe que aquilo não está sob o controle dele. Está sob o controle de uma ordem muito maior, de algo muito maior do que ele. Né? Ele tem essa sabedoria, essa vivência. Por todas as experiências dele, ele sabe contemplar os ritmos da vida. Ele sabe que existem estações inverno, primavera, verão, outono, inverno de novo, primavera, verão, outono, inverno de novo, primavera, verão, outono, que a vida é cíclica. E ele sabe que ele, enquanto parte de toda essa existência, também tem a ciclicidade dele. Experiencia as diferentes estações dentro do ser dele. E ele não se envolve com aquelas estações a gente poderia chamar de tristeza, alegria, raiva, medo. E ele passa por todas essas estações e ele não se envolve. Ele só observa as estações passando. Então tem essas duas imagens. Esse velho sábio, esse ancião e essa criança na floresta. Quem é a mente? O velho ou a criança? Essa mente aqui, que vive aqui? Quem vocês, quem vocês acham que é a sua mente? A sua mente é tranquila? Sábia, contemplativa? Ou sua mente é, é, essa, é mais para essa criança que está que tá aí na, na floresta, pensando, arquitetando, querendo entender, controlar? Quem é a mente da maioria? Vamos dizer assim, para ninguém se pessoalizar, né? Não expor ninguém. Criança, né? Maioria aqui. A mente é a criança, né? E quem é o velho, sabe? O ancião? Seu eu superior, pode ser? Quem você é de verdade? Ou você é a mente? Imagina essa criança, ela tá andando na floresta e ela passa por uma árvore e essa árvore tem umas frutas que ela come. E os, e os frutos são bons e ela vê que ela não morre, né? No dia seguinte ela tá acordada de novo. Você acha que no dia seguinte ela vai atrás dessa árvore de novo pegar a fruta? Ou ela vai sair por outro caminho? Ah, vou procurar outra árvore. Ela vai procurar na mesma árvore, vai fazer a mesma coisa, né? vai acordar, ir na árvore e pegar a fruta. Acordar, ir na árvore e pegar a fruta. E a mente? Acontecem coisas lá na infância, muitas vezes, ou durante a vida, que é, que é como isso, é, é como pegar a, árvore, pegar a fruta na árvore. Quer dizer, acontece algo com você, conosco, e aí você age de uma forma. E essa forma, vamos dizer assim, funciona, né? Porque você continua existindo, as situações continuam existindo. A tendência a você agir da mesma forma é quase 100%. Eu não vou dizer 100% porque é complicado. E, e, e aí você vai, acontece uma outra coisa que te, te aciona sentimentos e emoções que faz você reagir daquela mesma forma você age da mesma forma da mesma forma e da mesma forma e da mesma forma e da mesma forma 10 anos 15 anos 20 anos 30 anos 40 anos você tem 60 anos e você está agindo da... como daquela primeira vez de quando você tinha cinco anos ou quatro anos ou seis anos da mesma forma condicionada condicionada, vou dizer o que é um condicionamento, porque tem gente que não sabe. Um condicionamento? Tem gente que não sabe o que é, né? Tem que, tem que dizer. Teve um... Vou, dar, vou dizer como é que foi um... Teve um experimento, vou dizer, compartilhar com vocês, um experimento feito por um cientista muitos anos atrás, que aí vocês vão conseguir entender. É um cachorro. Sempre que o cachorro vê um, um pedaço de carne, ele saliva. Ele sente aquele cheiro, e ele saliva. O nome desse cientista é Pavlov. Tem muita gente que conhece. Então, esse, ele tem um estímulo, que é não condicionado, que é a carne. E ele tem um, uma reação não condicionada, que é o salivar. Né? E aí, esse cientista estava fazendo experimentos sobre é, condicionamentos. Sobre associações. Então, ele pegou um estímulo neutro, que é a campainha. E aí, toda vez que ele ia dar a carne para o cachorro, ele tocava a campainha. Né? Então, era um, era um estímulo neutro, que era a carne, e o cachorro salivava a resposta não condicionada. Né? E aí, ele associou a carne, que era um estímulo não condicionado, ao tocar da campainha. Então, toda vez que ele ia dar a carne, ele tocava a campainha. Bem, aí dava a carne, aí o cachorro salivava. Aí daqui a pouco ia lá de novo. Bem, dava a carne, o cachorro salivava. Bem, dava a carne, o cachorro salivava. Foi fazendo isso vários dias, por várias várias vezes durante o dia, durante um bom período de tempo. E aí, passado um tempo, ele percebeu que quando ele tocava a campainha, Antes mesmo dele apresentar a carne, o cachorro já salivava. Então, bem, antes dele apresentar a carne, já vinha salivação. E aí ele começou a não apresentar a carne, bem, e o cachorro salivando. Quer dizer, o cachorro ficou condicionado a associar, ele ficou acostumado a associar a campainha à carne e, consequentemente, a, a, o corpo dele reagia com salivação, né? Então, toda vez que ele ouvia a campainha, ele já salivava. Não precisava nem ter carne, nem nada. Isso é, é um condicionamento quando você associa é, algum estímulo, nesse caso, a campainha, a alguma reação sua. Pode ser emocional ou de pensamentos. né? Então, por exemplo, toda vez que alguém fala alguma frase para você ou alguma palavra, isso aciona em você certas reações emocionais ou mentais que muitas vezes vêm lá das vivências da infância ou das vivências durante a sua vida, né? que você vai fazendo esses condicionamentos. E aí isso vai se reforçando cada vez mais durante a sua vida. E cada vez mais que você age da mesma forma, no seu cérebro também vai sendo reforçada essa forma de agir. As vias neurais vão ficando mais, como se fossem assim, mais grossas, vamos dizer assim, né, para que se entenda. Então, aquela, aquela via neural vai ficando mais exercitada. Então, quanto mais eu ajo dessa mesma forma, maior a tendência de eu agir dessa mesma forma, né. Então, quanto mais eu repito, maior a tendência de eu ficar repetindo o mesmo comportamento durante a minha vida inteira. Então, isso é um condicionamento. E essa mente que a gente tem, essa, essa criança perdida na floresta, assustada, ela tem esses condicionamentos e age na vida conforme ela aprendeu, conforme ela conseguiu ali né, se desenvolver. E conforme as vivências que ela teve, conforme a reação que ela foi tendo durante é, a vida, né? as vivências na infância, como eu falei, principalmente, mas as vivências também na adolescência, na vida adulta, que vão formando essa forma de pensar, né? vão formando essa personalidade, vão formando esse, esse personagem, esse ego, que a gente chama, né? vão formando isso. E a gente vai vivendo muitas vezes é, no automático, a partir da mente, e vai se identificando com essas reações, Vai se identificando com esses pensamentos. Né? Então, toda vez, por exemplo, que alguém, te, que alguém fala que. alguém questiona a sua inteligência. Vamos dar um exemplo assim. Se alguém questiona a sua inteligência. Vamos supor, aí você já tem esse condicionamento porque lá na infância seu pai ou sua mãe ou algum, alguma outra pessoa que você considerava é, te chamou de burro. Né? Vamos dar um exemplo. Então, toda vez durante a sua vida que alguém questionar a sua inteligência, vai vir aquela criança com aquela mesma vivência, aquela mesma trava de, de quando você tinha cinco anos ou seis anos. Né? Essas, e essas coisas são inconscientes. Né? Você nem percebe, simplesmente reage. Você sente no corpo, vem os pensamentos, e você se identifica com esses pensamentos, porque você acha que você é a sua mente, você acha que você é esse garotinho, você não sabe ainda que você é esse velho sábio, na verdade, que o garotinho é só algo, a sua mente, é só um instrumento e um instrumento maravilhoso né, para a gente viver aqui nessa, nessa realidade, um instrumento maravilhoso. E o, o cérebro ele tem uma, um sistema de automatização dos nossos processos que é maravilhoso também, né? você automaticamente você anda, você não fica pensando, ah, vou andar, vou dar um passo. E automaticamente você consegue comer ali, estando presente, mas você não precisa ficar pensando, tenho que botar um arroz aqui. Não, você dá uma colherada, come. Isso é uma automatização dos, desses processos. Só que o que acontece? O cérebro vai, a gente vai com a nossa mente, automatiza tudo. Automatiza tudo, forma de pensar, forma de agir, forma de se relacionar, a forma de interagir, automatiza tudo, bota tudo no automático. Aí fica vivendo da mesma forma de quando se tinha 5 anos, 8 anos, 15 anos, 20 anos, porque, às vezes, os condicionamentos vão acontecendo durante a vida, né? As, as auto-adestrações, é como se fosse um adestramento. Um adestramento. Fica se adestrando a agir daquela forma. Mas isso é normal, isso é, isso é comum. Porque a gente está aqui no mundo de ilusão. A gente vive, nasce aqui e acha que a realidade é essa. Esse mundo, essas pessoas, esses veículos. Tem que trabalhar, tem que ir para a escola, tem que arrumar um, um companheiro ou uma companheira, e tem que ter um filho... A gente se envolve aqui nessa, nessa realidade e fica achando que a gente é isso, que a gente é essa mente, que a gente é esses pensamentos, que, a gente são, que nós somos esses bloqueios que foram criados lá na infância, muitas vezes. Você tem bloqueios. Você está bloqueado. E você está condicionado também. Então, a cura a cura começa com o conhecimento. E com o conhecimento mais importante, que é o autoconhecimento. E não o autoconhecimento de se conhecer com a sua própria mente. Que aí vai virar mente... Uma... Você vai continuar aqui nessa realidade, mas um, um autoconhecimento de quem você é de verdade, em essência. Aquele que observa não a mente turbulenta, pensando baixa autoestima, insegurança, achando que um é separado do outro, competição, modo sobrevivência, se me der, eu ataco de volta e fica todo mundo assim vivendo essa confusão e achando que é isso a vida, né? Envolvido aqui nessa, nesse jogo, nesse jogo da vida. Então, em primeiro lugar, como estava escrito lá no oráculo de Delfos, se não me engano, conhece-te a ti mesmo, seu verdadeiro ser, sua verdadeira essência. O que fizeram com você é menos importante do que o que você fez com aquilo que fizeram com você. Como você reagiu àquilo que fizeram com você que fizeram com você não tem como mudar, não tem como controlar o que o outro vai fazer comigo. Eu tenho como controlar como eu vou reagir. Se o outro faz alguma coisa e me fere, na verdade o outro não me fere. Na verdade eu já tenho essa ferida e eu mesma ativei essa ferida dentro de mim. Porque se o outro falar para mim alguma coisa com a qual eu não me identifico, se alguém me chama de careca, eu não vou ficar ofendida. Ai, me chamou de careca. Não vou entender nada, me chamou de careca, sei lá, que esse cara... Deixar pra lá. Agora, vamos supor que eu tenho um... aquele... Tem um problema que dá aqui na cabeça? Alopecia. Alopecia. Vamos supor que eu tenho isso. E eu sinto uma insegurança com isso, eu... minha autoestima tá lá embaixo. E eu faço tratamento, o negócio parece que não, não cura nunca. E eu faço de tudo para esconder. E alguém chega e me chama de careca. Aí eu já vou ter outra reação. Ou se eu sou tão insegura... Tão insegura que eu não tenho esse, esse problema... E eu não sou careca, a pessoa me chama de careca eu fico... Aí por que ela me chamou de careca? Será que ela tá vendo alguma coisa que eu não tô? Aí aqui atrás eu não consigo enxergar. O que, que será que ela quis dizer com isso? Aí fala com... Ah, a Flora me chamou de careca. O que é que ela quis dizer com isso? Fala com outro, fala com outro, fala com outro, fala com outro... Fala com outro e faz aquilo ali um, uma bola que não tinha nada a ver. ser é tão inseguro que o outro está totalmente no controle da sua vida. Nem esse, o básico do, do, do conhecimento de si mesmo tem. O poder está todo na mão do outro. Então, em primeiro lugar, reconheça o seu poder. Assuma o seu poder. O controle da sua vida. Tudo que a gente vivencia nessa vida... Todas as situações de vida que a gente enfrenta são situações que a gente mesmo escolheu, que a gente mesmo quis passar por aquilo, para o nosso próprio crescimento, mas não o crescimento dessa mente. Dessa mente. O crescimento de quem nós verdadeiramente somos. Né? O crescimento do nosso velho sábio, do nosso espírito de algo assim, e essa cura vem muito com alto perdão, com perdão daqueles que em primeiro lugar eram mais significativos para a gente, que são os pais, que trouxeram, que trouxeram as vivências, que trouxeram, que fizeram a gente fazer os primeiros bloqueios da nossa vida. Fizeram a gente fazer as primeiras feridas de rejeição, de abandono, de negligência. Mas eles fizeram o que eles puderam fazer, o que eles conseguiram fazer. Dentro da realidade deles, dentro do contexto deles, eles deram o melhor que eles puderam. Se eles abandonaram, se eles bateram. Né? Se seu pai foi embora, ou se sua mãe falou, te tratou de uma tal maneira, aquilo ali era o que eles puderam fazer. Foi o que deu para fazer na hora. Eles não conseguiram fazer mais do que aquilo. Então, é importante ter esse entendimento, em primeiro lugar. Entender que eles, eles são seres humanos também, que também têm essa mente, que também passaram por situações que também tem bloqueios, que também tem traumas, que também tem vivências, que também tiveram pai e mãe. Que, por sua vez, também fizeram o que deu para fazer. Que são pessoas que também têm bloqueios, traumas. Imagina se a gente fica culpando o outro, culpando o pai, culpando a mãe. E aí chega no pai e na mãe, ah, mas eu sou assim porque meu pai e minha mãe é assim. E aí chega na avó, ah, mas eu sou assim porque meu pai e minha mãe é assim. Sou... Vai até Adão e Eva, vai acabar nunca. Ficar na culpabilização. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. É reconhecer esses bloqueios, essas vivências, esses traumas. Mas não no sentido para apontar o dedo. Eu sou assim porque meu pai fez isso? Eu sou assim porque minha mãe fez aquilo? Porque meu irmão, meu colega, minha tia, meu avô... Não, reconhecer para saber. Bom, eu tenho esse bloqueio. Como eu posso estar consciente dele para quando alguém vier e me chamar de incompetente eu não me envolver naquela naquela história né? eu tomar consciência daquilo né? saber que o meu ego tem essa ferida e aí toda vez que alguém vier e me chamar de falar alguma palavra que vai despertar essa esse comichão interno eu segurar o ímpeto que a minha mente tem que o meu ego tem de se justificar ou de se defender ou de contra-atacar eu só sentir aquilo. Sentir, 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 sentir. O ego vai se sentir muito diminuído. Vai se sentir pequenininho, pequenininho, fraco. Vai sentir que está morrendo. Por isso que é ruim, né? O ego quer sobreviver. É essa criança. Eu quero sobreviver. Ele vai sentir que está morrendo. E vai ser, você vai experienciar um, um sentimentos que são, que são desagradáveis. Mas depois que você não se defende, não se justifica e não contra-ataca, aquilo passa... Hum, você vai sentir que você se expandiu, na verdade. Você achou que estava sendo diminuído, diminuído, mas você, na verdade, cresceu. Cresceu. Quando sou fraco. Como é que é, Son? Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando sou fraco é que eu sou forte. Quando sou fraco é que sou forte. Deixa o ego. Na
1: fraqueza que eu me fortaleço.
0: Na fraqueza, que eu me fortaleço. Quem falou isso? Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Que transformou completamente a vida. Olha o que ele era. Olha o que ele era, não. Olha o que ele se condicionou a ser enquanto Saulo. As vivências que ele teve. Tem gente que não sabe. É? É. Então, em sintonia.
2: Não, eu
3: estou maravilhada que você está trazendo. Nós estamos numa sintonia. As
0: vivências que ele teve. Vai, Sônia, usa Não. aí o conhecimento.
3: É, o
2: apóstolo Paulo foi um sábio, né? Ele é considerado um filósofo do cristianismo, um dos grandes filósofos. Ele foi muito sábio. Hoje vou trazer tudo sobre.
3: Tudo que tá aqui é dele, então continua, okay. tu vai ver a, a sequência.
0: Não tem como não deter sabe? a ordem. A música universal, o universo é uma grande música. Quem tá preparado para dançar? Vai ficar todo duro.
3: com a Viviane.
0: Vamos dançar. Bailar a dança da existência. O universo é uma grande música. Aí ele falou isso, o apóstolo Paulo, que quando sou fraco é que sou forte, que ele estava querendo dizer isso. Quando alguém fala que eu sou um traidor e eu sinto aquilo, eu não me justifico, eu não me defendo. Eu não falo que eu tive uma experiência no deserto e vi Cristo, fiquei cego, cheguei numa cabana, alguém me curou e eu fui, agora eu sou testemunha de Cristo. Não, eu só sinto aquilo. O ego vai parecer que está dissolvendo, de sendo diminuído. Eu sinto, mas depois que passa, tum, cresci, sou forte. Quando sou fraco, sou forte. Porque antes ele perseguia os cristãos, né? Depois, teve um monte de experiência, acho que a Sônia deve falar, começou a, a ficar pregando para Cristo. Imagina, deve ter sido muito difícil. Muito difícil. Imagina que ele não passou. Era um ser humano encarnado. Deve ter sido difícil para caramba. Agora que passa, a gente olha acha tudo lindo, maravilhoso. Mas na época... A mente dele, como é que não deve ter ficado? O quanto o ego dele não deve ter resistido? Então, teve que fazer uma coisa bem forte e, mesmo assim, a mente e o ego resistem, porque está muito condicionada de uma forma. Então, teve que, que dar uma dançada, provavelmente. Não foi fácil, não. Não é fácil para ninguém. Às vezes, a gente vê o outro fazendo o que tem que ser feito e acha que para o outro está sendo fácil. Mas vai sentir o que o outro está sentindo. Você acha que só para você é difícil. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Está decretando, está tá vivendo a sua realidade. Está sua... criando a sua realidade. Quando você declarar para si mesmo, não consigo, não vai conseguir mesmo. Declarar, sou, sou, sou chato, vai ser chato. Eu sou burro, vai ser burro. Sou fraco, vai ser fraco. Não consigo, não vou conseguir. Tenho medo das pessoas, não vou me expor, vou ficar aqui escondido. Tenho medo de ser julgado. Tenho medo de ser julgado por quê? Porque já se julgou antes. Se eu não tivesse me julgado antes, o julgamento, seja ele qual for, não teria me afetado. A ferida está em mim, lembra? Careca, não sou careca, não estou nem aí. Se o julgamento não tivesse dentro de mim, aquilo ali não teria me afetado. Então, quando a gente se desidentifica de todos esses pensamentos, eu não sou nada disso, não sou nada disso, eu sou algo muito maior, sou filho de Deus, sou Deus em ação, sou amor em movimento, sou luz, paz, brilho, eu irradio por onde eu passo. Essas afirmações que parecem simples, mas na verdade são poderosas quando não só são faladas, mas é importante também começar falando, porque pra gente é mais fácil começar pela razão, mas depois quando você começa a sentir isso, aí você faz assim, ó, pra sua cura é um passo bem grande, bem grande. Porque você vai pegar o controle que você colocou na mão do outro, pegar de volta o controle da sua própria vida. E não é que, magicamente, você vai parar de pensar, né? parar de sentir. Não! Você vai continuar pensando, mas você não vai estar se identificando com aqueles pensamentos. O pensamento vai vir, você não vai se apegar àquilo, criando mais história, um monte de história, em cima daquele pensamento. O pensamento vai vir, da mesma forma que ele vem, ele vai embora. Veio e foi embora, veio e foi embora. Bateu as asas... Igual tem um, uma história de um pato, que eu li num livro do Eckhart Tolle, é, uma nova o despertar de uma nova consciência. Mas ele falou no poder do agora que eu li também. Ele fala assim: o pato com a mente humana. Ele ó, tem uma lagoa onde tem passam dois patos, um passa, pato, passa pelo outro. E eles começam a brigar ali quando um passa pelo outro, começa a dar um bicada no outro, aquela confusão. Aí depois se afastam. Quando eles se afastam, eles batem as asas, Bate as asas e vão embora, vai cada um para seu canto. Né? passou aquilo ali, foi um momento. Aí ele fala assim, se esse pato tivesse uma mente humana, ia ter aquela confusão, brigou, aí foi cada um para um lado, e, e a história se manter viva na, na cabeça dele. Esse pato passou aqui, bateu em mim, quem ele pensa que ele é? Ele acha que é dono do lago? Ele acha o quê? Na próxima vez ele vai ver só, vou passar por ele, vou bater nele primeiro, para ele aprender a ser pato. Esse lago não é dele, não. Aí vai lá no outro pato, tu viu o que o pato fez comigo? O pato fez isso, 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 que absurdo. Aí vai para a internet, o pato hoje na lagoa. O pato com a mente humana. E aí ele traz o ensinamento, né? Para a gente ser... Porque a natureza ensina. Passarinho, a natureza ensina um monte de coisa. As aves, os animais, todos os animais, toda a natureza. Ele fala para a gente ser como esse pato, assim, que vai passar por situações... Acho que, depois que passou, tchau, passou, sabe? Não fica mantendo vivo aquilo na, na cabeça. Acontece uma coisa de manhã, o um carro fecha, e fica o dia inteiro com aquilo na cabeça. Fala para um, fala para outro, fala para um, fala para outro. Uma discussão com um colega, com o um marido, com o um filho, fica com aquilo o dia inteiro na cabeça. O pato com a mente humana. O humano com a mente do pato. Ele não precisa tanto, né? mas tem ensinamentos que são bons que é isso, o pensamento vai vir, situações conflituosas vão existir, mas você não vai ficar apegado àquela situação. Porque você sabe que isso faz parte da natureza, assim como uma fruta cai. Aquilo não é um grande drama. Caiu uma fruta, e daí? Uma, uma flor brotou. Brotou a flor, flor, e aí? Oi? Quer falar? Fala aqui no microfone. Fala aí. Vai aí. Partilhe a sua sabedoria, que está em todos nós. Vai, o velho sabe.
2: É, no caso, quando você fala de sermos reativos, nós podemos trocar o, o, no, o... Oi. Oi, agora sim. No caso, quando você fala na sua reflexão de não sermos fracos, também podemos substituir por reativos. Uhum. Mas então, não, é. não é nem
0: ser fraco, é parecer ser fraco, né? Porque a mente, o ego vai se achar fraco. Mas isso não é fraqueza. É o contrário. Quando sou fraco, quer dizer, quando pareço para minha mente, para o meu ego, que estou sendo fraco, diminuído, na verdade eu estou sendo forte.
2: Ok. Então, quanto menos reativos nós pudermos ser uh -huh. perante aos acontecimentos menos consequências traremos para a nossa vida,
0: uhum, exatamente. de uma certa forma. Exatamente, ser menos reativo, ser mais observador do que do que reativo, ou envolvido com aquela história, com aquela situação. né?
2: Perfeitamente, então é não deixarmos nos envolver com as situações que nos são colocadas. Isso,
0: né? ser mais observador, observar.
2: Porque muitas vezes, disse que experiência é o que nos ocorre, na verdade, experiência é a nossa reação perante ao acontecimento. Hum. Porque podemos passar pela mesma situação, mas em função das bagagens que carregamos, agimos de formas diferentes. Sim, sim. Por exemplo, no roubo de um carro, uhum. a pessoa fica desesperada ou, por outro lado, o outro também foi roubado o carro Ele pode pensar, não, tudo é. tem seguro, está tudo aí. certo.
0: Isso aí, e ele não se
2: influencia pelo acontecimento.
0: Isso aí. Por isso que eu falei, mais do que a, a, a situação em si, é como você agiu né, perante aquela situação.
2: Perfeito, grato.
0: Como você age, como nós agimos perante aquela situação. Pois é. Aí. Então a mente é, é esse, essa criança, né? E a mente vai criando a nossa realidade. A gente pensa, sente, mas a gente não pensa e sente de maneira neutra. Pensa e sente cheio de bloqueio, cheio de trauma, cheio de ferida. Vai refletir com a mente vai ser enviesado. Porque tá cheio de bloqueio, cheio de trauma, cheio de ferida. Por isso que o perdão é importante. O perdão nesse sentido nesse sentido interno, não é, não é por fora. É interno, né? Reconhecer que cada um faz conforme. Cada um faz o melhor que pode. Cada um faz o melhor que pode. Tá todo mundo tentando fazer o um melhor. Cada um tá. É, com o seu nível de consciência e várias outras coisas. Cada um tá se fazendo melhor. E às vezes a pessoa tá daquela forma. Porque ela tá. Tem coisas dentro dela também, né? Porque é uma pessoa que tá tá bem tá alegre tá feliz sabe que isso aqui é uma uma novela uma matrix ela tá em sintonia com o universo ela não vai sair por aí xingando brigando com os outros pelo contrário se a pessoa tá feliz mesmo internamente alegre bem é o contrário ela vai irradiar alegria beleza felicidade a gente vai irradiar o que a gente tem né cada um vai irradiando o que a gente tem então, conforme a gente for transcendendo nossas mentes, nossos bloqueios, a gente vai se curando, se curando, se curando, se curando, até chegar o um momento que a gente vai estar em plena sintonia com o universo. Você quer falar? Vem cá.
4: Luma. Então, tipo, essa questão, né, tipo, das provocações, é, tipo antes de vir para cá, é uma coisa que eu passo sempre com a minha mãe, né? ela, ela sempre reclama da roupa que eu ponho. Aí ela falou assim: "Ah, tipo, você vai de regata". Eu falei: "Mãe, ninguém liga para isso lá". Entendeu? A gente está num lugar para falar de espiritualidade. Ninguém vai ficar tipo reparando a roupa que você vai usar isso que Porque isso vem e eu já estou conseguindo perceber que isso vem de uma insegurança dela. Porque eu tenho uma coisa com isso, porque ela sempre criticou as roupas que eu usava, entendeu? É, e a minha avó também. Aí ela vai falar, Ai, tipo, é, tipo, você vai de chinelo? Porque elas sempre, entendeu, me criticaram as roupas que eu usava tudo. Então, eu já estou bem, né? eu tô, estou tô naquela paz nisso. E só dela falar isso para mim, eu já fico estressada, eu já reajo. Porque é aquela, né, é porque aquela mágoa. Porque você se envolveu
0: ali com essa, com essa situação. Você Sim. se identificou com aquilo que ela está te chamando indiretamente. Sim. Né? Entendeu? A ferida está aberta. Então, é.
4: assim, hoje eu estou tendo uma mais é, tipo, profundidade de entender que isso vem de uma insegurança dela também. E que vem de uma insegurança, entendeu? E elas querem passar isso para mim. Uhum. sabe é, mas e... não é
0: não é uma maldade ninguém não, é, não não é uma maldade é, é, é
4: porque não é elas no só querem o meu melhor é o ela elas não querem fazer. que eu seja julgada uhum. entendeu mas acaba que aí eu já começo a julgar, Ah mãe você fica ligando para isso você entendeu e aí já eu já tô bem eu já fico mal já fico uhum. né já abaixo a minha vibração então, é isso, é você aprender a, tipo, só, só deixar passar. É, e, vo e você não tem um, algo mágico que vai acontecer, assim, você vai
0: ter que treinar. Treinar todos os dias, entendeu? A, a, quando ela, a, quando a, ela vier falar isso pra você, você ficar calma, você ficar tranquila. Uhum. Você deixar a, a energia vir e passar por você, não, não pegar aquela, aquela ofensa, vamos dizer assim, pra você. É. como se você fosse aquilo uhum. seja lá o que essa mensagem Sim. como essa mensagem chega até você né é. ou então você pode conversar com ela de maneira pacífica uhum. numa hora não nesse momento porque nessa hora você se envolve ali na história num outro momento você pode falar o que você sente olha quando você fala tal coisa eu me sinto de tal maneira é. né você vai falar o que você sente e e talvez ela não saiba que o que ela fala te afeta dessa forma, né?
4: Uhum. É, eu tô aprendendo a ser, assim, a ser sábia mesmo, entendeu? A entender tudo isso e ficar, né? É, ficar à frente daquilo, entendeu? Uhum. Só observar, porque ela também tem tudo os problemas dela, entendeu? Então eu tenho que sentir empatia com qualquer coisa que ela vai falar e uhum. em, em relação à minha avó também, sabe? Então, isso aí. é isso
0: vamos treinando é um treino é isso praticar o silêncio inclusive o silêncio interno né ai que queria água mesmo obrigada
1: é uma coisa que também é interessante a gente tentar identificar é o porquê que aquilo nos afeta o sentido, o motivo. É, você
0: vai identificar o de onde que ele veio, né? De é, qual
1: bloqueio, de qual o vivência. Porque que tanto nos afeta algo que a pessoa fala. No caso dela foi a questão que a mãe dela fala crítica sobre a roupa. Por que, que afeta ela? Por que, que ela se sente nervosa, se sente ofendida com aquilo ali? Será que talvez também ela não esteja ela com Ela mesma com uma, não uma se faça esse mesmo julgamento, e não, com não consigo identificar isso, porque algo que sempre nos reflete que nos incomoda é porque tem dentro de nós então para a gente se sentir ofendido por algum motivo aquilo ali em algum momento é tá em dentro é vivo dentro dentro de nós a gente não identificou ainda essa insegurança esse medo é ela reflete ela tem medo do julgamento ou por que, que eu me sinto ofendida se eu não tenho medo do do julgamento
0: porque eu mesmo já me julguei se eu não tivesse me julgado, eu não me sentiria ofendida.
1: Exatamente.
0: Eu mesmo já me julguei, entendeu? E aí, quando você pratica o perdão para os pais, você pratica o perdão para si mesma. Você se perdoa também, se perdoar. Por tudo que você fez, por tudo que você viveu, por tudo que você pensou e pensa e vai continuar pensando. Porque, como eu falei, os pensamentos vão vir só que você vai ser um canal um canal, não vai ser um algo que vai ali absorver aqueles pensamentos, os pensamentos vão passar por você, as emoções vão passar por você, as energias vão passar por você, Você não, não vai se identificar com aquilo. Você vai ser vai, vai estar além daquilo, além do além das emoções e dos pensamentos. Você vai estar até menos vulnerável. Você vai estar bem menos vulnerável. Você vai ter encontrado a segurança e a paz num lugar que realmente tem segurança e paz. Que é, no, é no fora dessa existência. né É no, no algo que está além da nossa compreensão. Mas a mente quer saber, entender, controlar o que, que vai acontecer, o que, que vai ser da manhã, em vez do amanhã, de pensar assim, nossa, o que, que vai, será que vai ser do meu futuro? Deve ser algo maravilhoso, algo bom, algo fantástico, estou pronta para o futuro. Não, nossa mente que, ai meu Deus, o futuro, o que, que será que vai acontecer? ai Será que vai acontecer alguma coisa ruim? ai Será que vai ter guerra? Será que vai ter isso? Será que vai ter aquilo? Será que vai ter aquele outro? O menino preocupado. Ao invés de Deus é maravilhoso, a existência é perfeita. Seja lá o que aconteça, vai acontecer para o meu bem. Porque Deus me ama. Deus me ama e tudo que acontece para mim é maravilhoso. Mesmo que a minha mente interprete aquilo como algo negativo, aquilo é maravilhoso. Quando eu vejo com meus olhos do velho sábio. Quando eu não deixo a minha criança estar tá no, no controle ali da minha vida. Né? E tem, tem algo que esse autor fala, é cartole, que eu não vou falar hoje não, vou deixar para um, uma próxima palestra, que se chama corpo de dor. Eu vou explicar o que, que é depois, não vai ser agora. Mas é um corpo de dor, uma energia que está pairando contigo, que você criou, cria e alimenta todos os dias que guia a sua vida, que faz você se sentir triste, desamparado, sozinho, ansioso, com um buraco, com um vazio. Está sentindo um vazio? Sinal que a mente, o menino, está no controle. Porque se você deixa o velho sábio no controle, você vive de inspiração, ao invés de viver de memórias repetição de história a mesma, mesma coisa a vida toda se você vive de inspiração você não vai sentir esse vazio você vai se sentir pleno cheio de amor querer compartilhar e, e às vezes vai vir que você vai sentir também, às vezes raiva normal, é emoção, você vai ser um canal e às vezes você vai até captar do, do, do ambiente das outras pessoas mas aquilo vai passar por você você não vai se identificar com aquilo Vai passar por você. Você não vai mais se sentir vazio, nem abandonado, nem carente. Você vai se sentir pleno e satisfeito. Você não vai tentar fechar esse vazio com coisas do mundo, substâncias do mundo, ou prazeres do mundo, que parecem tão bons. E, e, e você experiencia realmente uma sensação de prazer, né? mas que são fulgazes, são efêmeros, e acabam aumentando esse, esse vazio, esse buraco. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, porque está procurando a felicidade nesse mundo. Está procurando a felicidade, na verdade, em, em situações, objetos desse mundo, do mundo material. E a felicidade vem de vivenciar não como um menino perdido na floresta, mas vivenciar como um velho sábio que observa o que acontece e tem uma inspiração e age. A partir da inspiração, isso significa que você vai agir diferente do que você está acostumado a agir, do que você se condicionou a agir. E as pessoas vão estranhar. Primeiro, para você começar a agir diferente, muitas vezes seu ego somente vai... Tem uma resistência. Quanto mais resiste, mais sofre. Sofrimento é, é, é só resistência. Só sofre porque resiste à realidade, ao que é. Se você aceita a realidade como ela se apresenta, você não sofre. Você vivencia si a realidade. Se está sofrendo é porque está resistindo ao que é. Né? Se você, a gente agradece tudo, quando a gente vive a partir da inspiração e, a, e sabe que tudo que acontece é maravilhoso, e agradece por tudo, né, você, você não vai sofrer. Você vai viver de verdade. Como um, um, um cientista da existência. Experienciando essa vida material. Experienciando esse corpo. Experienciando as trocas. Experienciando o, o que tem aqui nesse mundo. Um trabalho, um, uma partilha. Experienciando, mas sabendo que a realidade final não é essa, né? A realidade final é algo que está aqui, mas, ao mesmo tempo, tá, é transcendental. Mas que está aqui também. Que é muito mais. Que é muito mais. E você vai viver pleno e feliz. Então, essa é a chave para a felicidade. O desbloqueio da mente. O descondicionamento. Desamarramento. Está certo? Desamarras. Desamarrar a mente. É. O importante é passar o conceito.
3: Aprender a
0: soltar. Né? É, soltar. Soltar o controle, né? O é. que, que vai acontecer ano que vem? Aí falam que vai acontecer um monte de coisa que a, que a mente da pessoa interpreta como ruins. Não deveria ter falado isso. Fico ansiosa. Fico ansiosa por quê? Porque quer ter o controle da situação. Se vai acontecer A, B, C e ou D, qual a importância que tem? Para a sua mente, uma importância é imenso. Para o seu ser, o velho sábio está lá plantando, olhando o rio, vendo as coisas acontecerem, sentindo as energias e trocando. Tranquilo. Tá? Então, acho que é isso. Mas alguém quer falar mais alguma coisa? Eu. Ok. aí. Deixa eu pegar o microfone.
5: Quem
0: é? o menino aqui.
6: É, só para compartilhar mesmo, porque eu também estou lendo o livro Poder do Agora, e ele realmente está me trazendo essa questão de você ter é uma visão de observadora,
1: né?
6: uhum. é, é, tem os pensamentos do agora, ou joga para frente, ou joga para trás, uhum. mas você ficar observando como a mente trabalha, como a
0: mente funciona, ser um cientista questão, de né? si mesmo, né? e,
6: e não se pegar emocionalmente, e você vir para agora, mas mas também não julgar o que está acontecendo dentro da sua mente, só observar o que está acontecendo antes, o que tá acontecendo depois e também trazendo tá é de muito benefício esse livro porque eu estou conseguindo hoje, sabe, só observar. Tem problemas acontecendo que antigamente, há uns dois anos atrás eu surtava, eu explodia. E hoje eu, sabe, respiro, relaxo, sigo o fluxo do universo, uhum. olho as plantas, olho espaço. Nesse livro ele
0: fala, problemas não, são situações, situações, situações estão acontecendo. Você pode é. fazer alguma coisa? Posso? Faça. Não Sim. posso? entrega. Solucionar Exatamente. Exatamente.
6: Exatamente. E, e e o curioso é que vem soluções logo em seguida, sabe quando você se acalma, você tranquiliza, igual aquela passagem que tipo o Buda ele pediu para Nanda ir buscar é, tipo, no, é, buscar água no riacho para ele, mas tinha folhas sujas, ele senta, espera as folhas abaixarem. Uhum. espera a sujeira abaixar, que você pegar água.
0: Tranquilidade. Tranquilidade.
6: Né? Agora eu pratico isso muito e tem sido realmente muito bom para mim que tá eu, quando eu acalmo, uhum. me equilíbrio, as coisas acontecem como não acontecia antigamente quando eu surtava e nada dava certo.
0: Uhum. Então funciona, né? Funciona, eu tô com certeza. Aqui. Então funciona. Por isso que a gente compartilha. Sim. Aí ah, quem quiser, é uma, é uma proposta, né não é uma imposição. Faz quem quer, quem não quiser, não precisa fazer. Ninguém está aqui para impor nada, só para propor. Estamos propondo e estamos trocando, compartilhando. Ensinamentos e vivências. E. É o que você fala. Qual é o seu nome mesmo? Diego. Diego. você falou essa coisa de estar tá pensando, pensando, pensando e não conseguir pensar, né? Quanto mais pensa, parece que não está pensando. Aí tem uma frase, que é do Einstein, se eu não me engano, que ele fala: Penso 99 vezes e não consigo achar uma, uma solução. Paro de pensar. né Fico tranquilo. E a solução vem até a mim. Tranquilidade. Funciona. São coisas que estão funcionando há milênios. tem por que querer inventar a roda. O manual está aí. Só tem que fazer. Né? Temos que fazer, temos que praticar.
1: E a mente precisa estar vazia.
0: Vazia, é, vazia. Não vamos dizer que vai estar. Tá, assim, porque os pensamentos vão vir. Tá? As energias vão vir. Isso é normal. A mente não vai parar. Não tem que querer parar a mente. Você quer parar seu rim? Você quer parar seu coração? A mente não vai parar. Da mesma forma que seu sistema de gestão funciona ali, a mente também vai funcionando. Blá, 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 blá. A mente vai continuar funcionando. Ao invés de querer, de querer controlar ou se identificar, o problema é se identificar com os pensamentos que vêm da mente. Que são tão atraentes, né? Parece tanto com que eu sou, aquilo... Eu estou há 40 anos pensando e agindo daquela forma. Que eu sou aquilo. Você não consegue se ver de outra forma. Porque você está muito identificado com aquilo. Com aquela ba baixa autoestima. Achando que você é esse pensamento. Você é muito mais. Você é pura potencialidade. O que você é, como você está hoje em dia, foi um caminho que você trilhou, que você tomou. Mas, a partir do momento que você quiser trilhar e ser de outra forma, você é de outra forma. E os pensamentos vão, vão continuar vindo. Só que, conforme você vai agindo de outra forma, os pensamentos vão mudando. Vão mudando. Conforme você vai se, não se identificando tanto com esses pensamentos, com, essa, com, essas, com essas características com as quais você se identifica, o pensamento vai mudando, toda a qualidade de pensamento vai mudando, sua forma de viver vai mudando, você vai ficando mais tranquilo, mais leve, mais aberto para o mundo, né? abertura para o mundo, como a criança que tem abertura para o mundo para experienciar as coisas da vida. E aí situações vão acontecendo que a gente vai bloqueando aquela criança toda, enchendo de camadas, e fica adulto achando que, é, que a gente é aquele monte de camada. Só que são só camadas. Conforme a gente vai tirando essas camadas, brota do nosso ser quem nós verdadeiramente somos, nossa essência, nossa luz, nossa centelha, chama de como quiser, a pura potencialidade de sermos o que realmente conseguimos sonhar, pensar, querer, ser luz, ser amor, ser abundância, ser prosperidade, ser o que quiser ser. Mas tem que ter coragem. Quem tem coragem, todo mundo tem coragem. Só tem que exercitar. Só tem que exercitar. Se você tem medo, o mesmo tanto que você tem medo é o mesmo tanto que você tem a potencialidade de sentir coragem. É o mesmo tanto. Isso, inclusive, eu posso fazer, falar sobre isso numa outra, numa outra mais para frente também, sobre as sete leis herméticas sobre as polaridades são sete leis universais cósmicas que Hermes registro entendeu então se você tem medo você tem tem possibilidade potencialidade de sentir coragem mas só que a gente fica se identificando mais com medo aí tenho medo 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 só foca no negativo é um pensamento negativo uma mente negativa uma baixa autoestima uma insegurança sabe o que você faz pega tudo isso, Bota assim, ó. Show, baixa autoestima. Show, insegurança. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou pura potencialidade de Deus. Eu sou o universo em ação. Eu sou o amor manifestado. Eu sou paz. Afirmações para você falar para si mesma. Falar, 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 até aquilo entrar e você sentir. E seu plexo solar se desbloquear e você colocar o seu poder no mundo. Seu poder pessoal. Todo mundo tem um poder pessoal. E todo mundo quer poder. Poder, poder, poder. Essa palavra, essa palavra adquiriu um significado muitas vezes pejorativo, né? Ruim. Ai, quer poder. Quem não quer poder? Enxergar. Poder respirar. Poder andar. Poder compartilhar com um amigo. Poder e sorrir. Poder. Só que a gente, com a mente negativa, muitas vezes, ai, não quero poder. Tem muito medo, né, gente? É um medo, tá ouvindo o medo. Eu quero poder compartilhar, poder ouvir, poder contemplar essa existência maravilhosa, poder admirar a todos, né? todos querem poder e todos têm a potencialidade de sentir poder. Está tudo já dentro de cada um. É só a gente exercitar. Tem que acreditar. Está dentro de você. Tudo que, tudo que não for isso é camada. Tudo que não for, que não for pura potencialidade são camadas. Características. Ah, eu sou... Maria, sou médica, sou mãe, sou... Isso Isso é um personagem. Você não é isso. Só que, às vezes, a pessoa se identifica tanto com o personagem que, quando perde aquilo ali, fica, o chão se abre, porque ela acha que, aquele, que ela é aquilo. Acha que você é um cirurgião e, aí, você acontece algum problema com a sua mão, você perde a identidade. A pessoa fica perdidona. Isso é muito comum. Porque ela acha que ela é aquilo. Isso é comum. Acha que você é tímido. Acha que você tem medo de falar em público. Tem vergonha? Não. Você ou eu, ou qualquer um, se condicionou a ter vergonha, a não falar, a pensar que você é dessa forma. Mas eu não sou isso. Eu me condicionei durante a vida... A sentir isso, a pensar dessa forma, a agir dessa forma. Mas eu não sou, isso é só camada. 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 E quanto mais a gente descasca as camadas, mais plexo solar, poder pessoal, essência, vai brilhar no mundo. Tem gente que nasceu para brilhar. Quem nasceu para brilhar? Teve gente que não, não, não achou. <risos> eu nasci para brilhar. Pô, brilhar é bonzão. Ser uma constelação, todo mundo brilhando. Né? Só que fica com, com brilho escondido.
3: Pisca,
0: pisca. A gente fica tá só com pisca-pisca. Pisca-pisca. É, age no, no, no modo economia de bateria. Eu falo a gente, porque eu mesmo também já já foi assim. Mas já foi, igual eu falei. Acho. Dá um tchau. Mais uma camada. Tchau, mais uma camada. Muito obrigada pela companhia até aqui agora, mas...
3: Você
0: segue, só deixa aí. Segue, agora é. Outros, agora é esse caminho aqui. De repente, outro caminho. Talvez tenha sido porque a maioria das pessoas, é, no dia a dia, na convivência, desde quando começou,
3: foram condicionadas a acreditar que o poder que você falou aí, ou o brilhar... Não fosse uma coisa boa, fosse uma coisa egoísta. Sim, sim. Entendeu? É uma então, coisa eu assim, não posso é geral. É, é ter geral poder, porque se eu tiver o poder eu vou mandar em todo mundo? Porque isso é que a maioria das pessoas. É porque vem acha. Por vem po lado. Interpreta o poder com e a mente, não, né? Mas como você falou aí, o poder de enxergar, o poder de falar, o poder de ouvir, o poder de andar. Quando você começou a citar isso, aí a gente começa a enxergar a gente. Peraí, é. E aquele poder, né, quando a pessoa fala, eu tenho poder, a outra, ih, tá se achando, lá.
0: É do é ego, é, do, é a criança, é a criança. tá se é a achando criança. a última Nosso bolacha ego. do
3: pacote, né, tá se achando a dona da cocada preta, branca, azul, amarela, verde. Então, essa é a conotação que a maioria vê sobre o poder. Uhum. É aquele poder de estar tá por cima de tudo, de mandar e todo mundo ter que obedecer. E não é essa esse poder divino aí que Deus deu para todo mundo o poder de ouvir o poder de andar e o poder vários de,
0: outros de pensar a gente vai
3: descobrindo o que o pão vai vai não é não? Se permitindo e eu acho que as pessoas a maioria delas estão condicionadas a, a, a achar que esse errado é que é o certo
0: Entendeu? Uhum. porque isso limita sim a maioria de nós né isso somos criadas nessa segredo uma segredo que você da tá limitação limitado, aquele que quer o poder
3: consegue o poder que ele quer
0: uhum. acho que é mais ou menos isso é, porque essa interpretação é o poder com, com o ego, com a mente, né? De dominar o outro. É, o ego que quer dominar o outro? Porque, a, porque tá com medo. É a criança lá na a floresta. É Eu tô com medo... A tendência
3: as pessoas se
0: retiram. Contrair, contração Eu e não expansão. Não poder
3: porque o poder não é uma coisa boa. Isso. Né? É igual Isso. a imagem que as pessoas têm do dinheiro. O dinheiro é podre,
0: é sujo. É, é, uma, é uma energia, como tudo. Como você usa essa energia que é o grande... O grande lance né da questão, o grande X da questão. Como você usa essa energia. Porque esse poder aí que você falou é o poder do menino na floresta. Na mente que está com medo, assustado, achando que tudo é um perigo, tudo é uma ameaça. Então, quando ele vai poder, ele é o poder quem tem que dominar você, senão você vai me dominar. É o poder de, de ver o outro como um concorrente, um inimigo, né, mente competitiva. Agora, o poder que vem lá do velho sábio na, na vila é outra, é partilha, uhum. é vamos todos juntos, vamos brilhar, sem baixa autoestima. Vê se uma rosa, uma flor, uma rosa, ela fica assim. Ai, não vou me desabrochar, não, pra Margarida não ficar triste. Eu sou rosa mesmo, e a outra é Margarida, eu sou girassol. Nossa. Uma, um diminuindo, se diminui pelo brilho do outro. Isso que eu tô falando, é constelação, é todo mundo brilhando. Todo mundo nasceu para brilhar. Entendeu? Desabrochar. Uma florzona bem grande, vermelhona. Ai, não, vou ficar muito vermelha, vou ficar meio fosco. que eu sou humilde, tem que ser humilde. Não, é vermelhona, pá. Girassol, rodando a luz. Cada um com o seu jeito. E também não fica, ai, minhas pétalas são dessa forma, as pétalas do girassol são de outro. Queria ser um girassol, queria ter as pétalas igual um girassol, se comparando.
3: Desejando o outro, né?
0: Não, ele... Cada um tem um brilho, cada um tem um, um poder pessoal. Não fica se comparando. A natureza, como eu falei, a natureza ensina. o passarinho, ai, não vou voar muito, não. Fazer aquelas... Já, já, viu, já viu um passarinho? Faz assim, vai, parece que está brincando, dançando no ar. Aí ah, vou voar só um pouquinho, porque eu quero ficar igual a galinha. Ah, voa mesmo, a águia. Cada um com seu, com seu brilho, com a sua função cósmica na grande música universal. Cada um com a sua partitura para tocar no palco da vida. Identificar a mente. A mente que fica com essas comparações. E com essa, agindo assim, baixa economia de energia. Vou brilhar um pouquinho, vou desabrochar só um pouquinho. Vou botar um vermelho fosco. Isso é a mente. Porque se julga, julga o outro, está competindo. O segredo
3: é a Jogar
0: tudo pro coração, né? Tudo pro coração. Tudo para algo além disso aqui, né? Pois é. e, que... e, e buscar esse brilho que vem do, do eu superior, né? Esse verdadeiro brilho, sem comparação. Simplesmente sendo quem se é. Por isso a coragem, né? Por quê? Por que é necessário coragem? Porque o que é mais fácil? Você agir como o seu grupinho está agindo ou você ser considerado nesse grupinho um excêntrico, um esquisito, um estranho, o mais fácil para a mente é agir igual todo mundo está tá agindo ali. Ficam grandes massas, todo mundo agindo igual, pensando igual. Se você pensa diferente, se você acha, age diferente, você é estranho, esquisito. Grandes massas ou pequenas massas, você é excluído. E aí a maioria não quer passar por isso, por essa desintonia e consequente exclusão desse grupo, mas aí, depois que passa por isso, você vai ter um outro grupo que você vai se identificar. Entendeu? Tipo assim, você age de uma forma. E aí você começa a agir de uma outra forma. Você não vai estar tá mais em sintonia com aquele grupo seu. tá Então, você vai se afastar. Os amigos vão se afastar. Né? Os, os... Quem você estava acostumado a conviver vai se afastar. Você mesmo vai sentir necessidade de se afastar. E você vai, muitas vezes, passar por um tempo assim, meio... Sem, sem pessoas ao redor, né, que você estava acostumado. Mas depois que você passa esse tempo, você vai encontrar novas conexões, novas sintonias, pessoas que comungam com as suas ideias. Ninguém vai ficar sozinho. Ninguém, ninguém vai ficar sozinho. Não existe solidão. A gente tá todo, Está todo mundo conectado. Todo mundo unido. Todo mundo numa mesma dança cósmica. Mas tem que, tem, que buscar, tem que buscar, tem que fazer, tem que ter coragem. Observar a mente. Mente de derrota, de fracasso, de baixa autoestima. De comparação, de competição. Por que não desabrocha? Porque está competindo, mas ao mesmo tempo se sente mal de estar tá competindo. E aí fica nesse meio termo. Quando incorpora todas essas verdades... Simplesmente sabe que eu tenho meu desabrochar, você tem o seu, você tem o seu, você tem o seu, e vamos ser um jardim aqui, cada um do seu jeito. Uma constelação. Todo mundo brilhando. Todo mundo nasceu para brilhar. Não tem um ou outro, não. Desceu é para brilhar. Não desceu também é para brilhar, todo mundo é para brilhar. É, brilhar aqui, brilhar lá. Então acho que é mais ou menos isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Quer? Então pega aqui.
5: Hã? Não, eu só quero falar que eu estou feliz. Estou feliz porque cheguei aqui agora, né? Eu e o Pedro chegamos de aniversário de um amigo dele. A gente não podia deixar de ir. Uma pessoa muito querida pra gente. E chegar aqui é tipo como se fosse a mamãe orgulhosa, né? <risos> e uh, encontrar né, a Julie com esse brilho, com essa, essa luz linda e maravilhosa que ela tem. Só estava ali dentro, escondidinha, esperando o um momento normal, certo. Parte, pra, né? Né? E cada uma hoje aqui, né? Acompanhar o despertar de cada um aqui poder participar de tudo isso poder vivenciar tudo isso e poder ver tudo isso né? porque é como a Júlia falou que ela falou uma coisa que é muito importante e isso é certo que nós nascemos para brilhar nós nascemos para sermos prósperos. E o que, que é prosperidade? O que, que você entende como prosperidade? Eu falo muito isso, porque isso é algo que eu aprendi. E isso é algo que eu não só aprendi, como eu entendi. E você toma posse dessa prosperidade. Que Deus não faz acepção de ninguém. Deus é o todo. Deus é Pai. E Ele ama toda a sua criação. Ele ama todos os seus filhos. Independente de quem eles sejam. Independente da sua condição. Independente até se estão no momento nas trevas da ignorância. Independente disso. Mas que vai chegar o um momento que eles vão vir para a luz do despertar. Não é assim? Uhum. Eles vão vir. Isso é questão de tempo. E quando a gente vem para a luz despertar Nós temos a possibilidade De também ajudar essas pessoas A saírem das trevas da ignorância A qual eles estão E também vir para a luz despertar E isso, gente, é prosperidade E essa prosperidade Você pode alcançar ela de diversas formas Você pode ter condições financeiras Você pode... Não ter condições financeiras, mas ter essa prosperidade linda e maravilhosa. Cada um veio com um chamado, mas todos nós viemos para sermos prósperos. E próspero é você entender que a prosperidade, prosperidade ela depende também do seu emocional. De como você está emocionalmente. Eu estou lendo um livro que eu até, que tudo que é bom a gente tem que compartilhar, Sim. né? Vou pedir, tem como se pegar ali na minha bolsa? Eu até trouxe o livro, porque eu tô com ele na bolsa, para onde eu vou e tudo e tal, porque eu comecei a ler, ele hoje chegou essa semana, hum. eu comecei a ler, nossa, quanto ensinamento que tem esse livro, sabe? Até na questão emocional também, e quem puder, que não é um livro caro. Quem puder, que tiver condições, compre que vocês vão entender o que, que é prosperidade. Vocês vão entender o que, que é ter inteligência emocional. O que, que é usar de inteligência emocional. Não participei da palestra bem, toda. Aqui. Não, ali, a marrom. Lá, ó, no sofá. É... Eu não peguei tudo, mas um pouquinho que eu cheguei e eu já vi a Julie falando que depois eu vou assistir eu assisto todas as palestras depois quando eu não posso estar presente mas uma das coisas que eu vi ela falando é a questão do emocional, do nosso emocional e para você ser feliz você precisa estar com o emocional equilibrado até como a não sei é, ela falou, ali, isso, Kátia. Kátia, ela falou a questão do dinheiro, e que é um tabu muito grande, né, uhum. é, como é grande esse tabu do dinheiro, né, de se uhum. usa bem o dinheiro, ou se usa mal o dinheiro, ou que você não pode o dinheiro é sujo, ter dinheiro, dinheiro é sujo e tal, então, eu estou lendo esse livro aqui, dinheiro é emocional dinheiro é emocional do Tiago Brunet ele tem também um um no YouTube e uh, ele também tem toda manhã acho que um que até Brunet a gente estava falando do, que se chama café com destino E eu gosto de assistir que é bem legal e uh, aqui ele fala, a questão não é você ter o dinheiro. A questão é você ter estrutura emocional para usar o dinheiro da forma certa e da forma correta. É o dinheiro estar alinhado com o seu propósito de vida. Seu propósito de vida vai ajudar muita gente? Seu propósito de vida vai ajudar o todo, vai ajudar o coletivo? Porque se não estiver alinhado com o seu propósito de vida, então aí realmente complica.
0: Vai, vai sentir triste, vai ter, vai, vai alcançar Você não vai ter propósito dinheiro, vai de vida
5: triste. Então não é pecado ou não é o dinheiro não é sujo Nós é que não temos inteligência emocional suficiente para usar o dinheiro em prol do próximo Então aqui eu tô falando assim por causa do título do livro Mas aqui ele fala do emocional Tantas coisas que ele fala também, que já foi trazido nas palestras. acho que ele fala, usa uma didática diferente, uma abordagem diferente. Mas que complementa todas as outras. E muitos outros livros também que eu estou lendo. E por incrível que pareça, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É... Você sabe por que, que os grandes empresários eles prosperam? A gente olha assim esses grandes empresários por que, que eles prosperam? Aí você vai dizer assim, ah, mas é muito fácil. Eles têm dinheiro? Mas dinheiro não traz felicidade para ninguém. Pelo contrário, tem muita gente que nasce aí, né, em família rica, tudo. no entanto, se sente triste, é vazio. Fazio. Então isso não quer dizer nada, tá? Porque não ficou, não, ainda não está alinhado com o seu propósito de vida.
0: Com o eu superior. Tá? Exatamente. Então, felicidade vem de estar tá alinhado com o eu superior, né? Com, com o propósito de vida, com como você fala. Com o propósito de vida,
5: exatamente. E isso.
0: dinheiro vai ser con con é, consequência.
5: Consequência,
0: gente. Consequência. Exatamente,
5: o dinheiro é consequência. Da e quando, de você... Quando... É. quando você... Quando você está alinhado com quando você está alinhado com o propósito de Deus, tudo vem até você. Tudo. Tudo vem até você. Por que, que eu estou falando do dinheiro agora aqui? Porque é um tabu muito grande isso.
0: Entende, gente? É um tabu muito grande. É um tabu. E não é só em religioso, não. Parece que é uma egrégora de, de medo do dinheiro
5: que paira aqui, por aqui. É, é como a Sônia falou, é muito mais. Propósito de vida é muito mais do que somente dinheiro. Tá? Mas como esse livro aqui, ele tem muito ensinamento da, sobre inteligência emocional, né? sobre... É, sobre o controle das emoções, sobre várias... Vários, é, várias áreas da sua vida, não só a parte espiritual... Com a parte bíblica, porque o Tiago Brunet, ele, além de ser pastor, de uma, não não lembro qual a igreja evangélica. Acho que é
4: Lagoinha.
5: Lagoinha. Lagoinha, não lembro. É, além dele ser pastor, ele também é teólogo. Ele é teólogo, é, é, estudou essa parte científica, tudo isso. Então, esse livro dele, ele não é fundamentado em nenhuma religião. É pela experiência dele que ele viveu, de tudo que ele viveu. E também a parte é, emocional, a parte científica do cérebro humano, né, das emoções, de tudo que ele estudou e juntou todo, todas as informações e surgiu esse livro como muitos outros. Então, gente... Por que que muitos empresários ou, ou muitas pessoas empreendedoras, por que que eles prosperam na vida? Você já viu algum desses empresários perderem as estrebeiras? Você já viu eles se estressarem ou explodirem por qualquer coisinha? Eles vão atrás de conhecimento e é isso o que a espiritualidade fala. Por que, que eu estou trazendo falando de empresários? Porque eu estou estudando esse meio e eu estou vendo a, a inteligência deles em tudo que eles vão fazer. Eles não se deixam levar por emoções, eles têm um controle muito grande das suas emoções, eles usam a mente deles
0: como ferramenta. Exatamente. A mente, como ferramenta, é um instrumento maravilhoso que a gente usa na economia de energia. Na economia de energia, isso aí, a
5: gente se identificando
0: gente... com pensamento, se identificando com bloqueio, com crença limitante. Isso. E não tem medo. Né? E depois dizendo que a mente é ruim, querendo destruir a mente. Não tem Exatamente, que destruir nem é parar nada. Tem que saber usar. Você tem como que saber usar
5: a mente como uma ferramenta, porque é uma ferramenta maravilhosa, com possibilidades inimagináveis que quando você aprende a ter o controle das suas emoções, que é o que a espiritualidade, de uma certa forma, ela veio tentando trazer, né, não só através da plataforma, do Pedro, de muitos outros, e muitos outros lugares, essa orientação, essas informações, só que, lógico, eles tinham que trazer da forma como eles podiam trazer para o entendimento de vocês. Né? Porque cada um aqui tem um grau de entendimento nós temos um grau de entendimento, eu tenho um, a Julie tem outro, eu vou aprender com ela, vai aprender comigo, assim como com a Michelle, e assim vai, assim como com vocês, cada um tem um grau de entendimento. Então, nós temos que compartilhar isso, então a espiritualidade falou de uma forma bem abrangente, para que todos, de uma certa forma, pudessem entender, mas vai muito além. Então, assim, eu vou parar de falar, senão vou ficar mais tempo. E eu acho que tem outras pessoas aqui. Tem a Sônia. poder falar. E eu tô muito feliz, porque a única coisa que eu posso falar para vocês é... Eu sei quem eu sou. E eu tomei posse disso. Isso aí. E quando eu falo para vocês que vocês podem ser prósperos, vocês podem. Plenos e prósperos. Porque em meno, menos tempo... Eu precisei, lógico que a gente precisa de um tempinho para passar pelos nossos processos, porque são isso que nos, é, nos faz crescer, e são esses processos que nos faz dar valor, nesse momento que a gente começa a entender quem nós somos, e você dá valor àquilo que está sendo trazido até para você, e de uma certa forma você está conquistando também, porque é seu esforço, tá? é seu merecimento também, porque o universo todo, Deus, ele só trabalha mediante aquilo que a gente faz. Eu não vou falar nem esforço, né? Porque uma coisa que eu aprendi é que a gente não precisa fazer esforço para nada. Então, quando a gente entende que a gente não precisa fazer esforço para nada, que basta a gente se colocar à disposição uhum. e mudar nossa mentalidade, o universo ele Sim. traz. E você só vai estar pegar atento, né? tudo as aquilo, exatamente, as inspirações, as oportunidades, pessoas que vêm até você para falar uma coisa, para falar aquilo. Então, a gente tem que tá estar atento, atento a tudo, porque senão a gente deixa ó, passar. E também as nossas atitudes, porque como é, a Kinaton já falou, através do Pedro, o Oxo, e também já falou através também, do Hélio Couto, de muitos outros, quando começa a vir, o que, que a gente faz? Enfia o pé no freio. Então, é o que eu falo, a gente tem que botar, quando você toma posse de quem você é e você descobre quem você é e você se une a essa essência, aí é que você tem que colocar o pé no acelerador é. e continuar em busca disso. Cada um tem seu momento, não importa de onde você saiu, não importa de onde você veio, não importa qual era a sua condição, porque Deus não está olhando isso. Deus não está olhando isso. E quem somos nós para olhar também? Na verdade, somos todos filhos de Deus. Não estamos aqui para julgar ninguém. Deus não nos, não nos julga. É. Nós, humanos falíveis que somos, vamos julgar? Quem nos julga somos nós mesmos, nossa própria consciência. Com a mentalidade então, é limitada. Gente, tomem posse de quem vocês são. Vocês são seres lindos maravilhosos, que nasceram para brilhar, nasceram para prosperar, nasceram para não só se iluminar, mas também contagiar e radiar esse brilho para muitas outras pessoas que estão nas trevas e com o seu brilho, com a sua alegria, elas vão ter a oportunidade de sair das trevas, da ignorância delas mesmas, hum. que é momentânea. Elas vão sair. Tá bom, gente. Que André em vez é da bom.
0: gente combater a escuridão, a gente aumentar a nossa luz, né? Acho que é uma forma mais eficiente de diminuir claro. a escuridão, né? A gente, ao invés de combater o ruim, o ruim que a gente lê como ruim, a gente aumentar o que é bom, aumentar a luz, aumentar as qualidades, aumentar tudo que for de bom, que aquilo ali naturalmente vai fazer com que é ruim com que a é escuridão seja diminuído. É, e só natural, uma... é uma consequência, um processo natural. Né? É, e só um
5: adendo, gente. O último adendo que eu vou fazer. E, uh, isso que a Júlia está falando. Esse momento que nós estamos vivendo da Terra, do planeta, é um momento que o planeta só vai sair... Nós, quando eu falo planeta, eu me refiro à humanidade, porque o planeta já está indo. O planeta é o planeta e ele já está. Gaia já está ascendendo. Tá? Só que a espiritualidade toda, eles estão lutando para que a gente acompanhe o planeta. Então é a separação do joio e do trigo. Quem vai acompanhar o planeta ou não? Porque o planeta vai. Isso é fato, isso já está acontecendo. Tá? Então quando eu falo à humanidade, eu estou me referindo a todos nós, tá, então é, o planeta, vocês sabem que ele está, né ascendendo. ele está indo para uma dimensão acima e nós temos a oportunidade, de, como a Júlia falou, com essa expansão de conhecimento de si mesmo, e tomando posse de quem nós somos dessa luz de iluminar Outras pessoas, e outra, e outra, e outra. Mas lógico que você vai fazer isso se iluminando. Se você iluminando. não vai ficar assim... Ah, eu tenho que iluminar o fulano. E eu salvar, tenho que iluminar o fulano. tenho que salvar. Não. Isso é uma consequência. Você iluminar uma outra pessoa é a consequência da sua iluminação. Tá? É consequência da sua ascensão. Tá bom, gente? Então essa oportunidade que nós estamos tendo agora e quero agradecer por ter conseguido participar um pouquinho uhum. e por ter tá vendo essas meninas lindas e maravilhosas cada vez mais descascando se Se empoderando ainda mais de quem elas são e assim vocês também podem fazer se é. empoderem de, de, de quem ressonância vocês né são.
0: de ressonância porque como a gente está todo mundo conectado quando um se movimenta, todo o sistema se movimenta e vai em ressonância, assim, em todo o sistema. Então, ao invés da gente querer mudar o outro, eu vou mudar a mim mesmo, Que aí, alguma hora, alguma mudança vai acontecer, mas aí é aquele desapego do controle de que o outro tem que mudar da forma que eu acho que ele tem que mudar. Ele tem que ser salvo da forma que eu acho, enquanto mente, enquanto menino na floresta perdido, assustado, com medo. Querendo salvar o outro. E daí sentindo a... pena.
3: E daí vem a... você quer mudar o mundo? Então...
0: Mude-se a si mesmo. É, isso aí. De ser plenos e prósperos. É isto. Mais alguém? Então valeu. <risos>